0: Dobar došli u podkast Bantustan. Naš gost je Slaven Škrobot. Razmišljajući o ovom razgovoru, setio sam se stare i danas uglavnom zaboravljene knjige Kako se kalio čelik. U pitanju je roman iz 1936. čiji je autor Nikolaj Ostrovski. Glavni junak romana u ratu ostane nepokretan i slep i nakon rata postaje pisac. Roman je bio koncipiran kao sredstvo za promociju određene ideologije, ali meni je zanimljiv na jednom dubljem humanističkom nivou, kao priča o nekome ko se ne predaje, uprkos nezamislivim preprekama. Slavenova priča jednako je snažna, s tom razlikom što on nije književni junak, izmišljen radi ilustracije određenih ideja, nego čovek koji zaista postoji i zaista radi sve to što radi, iako je u to ponekad teško poverovati, Slavene, dobrodošao u podcast Bantustan.
1: Hvala Lazare, lijep pozdrav i pozdrav svima koji će ovo slušati.
0: Za početak, kaži nam kako je sve počelo, kako priča počinje.
1: Uh, pa zapravo, eto, nastradao sam prije 13 godina. Sad više nisam ni siguran, oće sad biti 14. ili 13. Ali uh, da, nije baš prošlo malo... Uh, puno godina, to je stije puno, ali šta sam ti reći? živio sam jedan dosta dobar ispunjen život nekog uh, tinejdžera, blesao koji je samo htio izlaziti vani i biti sam doma. Uh, nažalost, tad sam propustio dosta putovanja, uh, evo, kao na primjer 18-dnevno putovanje s majkom i sestrom u Siriju i Jordan, I, ali eto, ne mogu žaliti zbog toga uglavnom, a sada tad sam to htio jednostavno i bilo su mi bitnije neke druge stvari. E, uglavnom, da, živio sam jedan dosta dobar život i tog jednog dana na otoku Krku, kad sam ljetovo, gdje nisam ni trebao biti u to vrijeme, e, skakvali smo prijatelji e, sa mola. Zapravo nisam ni htio odskoćiti što je bilo najsmiješnije od svega. Ja sam već odskakao svoju seriju, ali prijatelji mi je nagovorio na taj zadnji skok u stilu kao, pa ono, e, nismo skakali dugo vremena i To je stvarno bila istina. Uglavnom, četvro nas je skakalo, ja ispred drugog, ja sam bio zadnji, nisam vidio tu prazninu uh, u moru. To vidio sam prazninu, ali prijatelj je uh, koji je skočio prvi i u trenutku kad sam se ja zaletio, kad sam se od odrazio, ja sam video da on izranja van ja sam svoje ruke maknuo kako ga ne bi ozlijedio. Uh, tu sam slomio, znači lupio sam u njegovo bedro s glavom, ja sam letio jedno šest metara u daljinu Uh, strgo sam vrat, peti vratni kraježak i zapravo uh, oslo sam nepokretan od prsa pa na niže, ali sad kad kažem od prsa na niže, to zvuči kao da imam funkciju rukama, ali zapravo i nemam 100% -nu. znači moje ruke su, kako bi ti objasnio najbolje, možda 40% tvoje ruke uh, znači meni radi biceps, triceps mi radi zglobna na lijevoj ruci mi radi, na desnoj ruci mi ne radi i nemam funkciju prstima to je ono što je najvažnije od svega jer ljudi zapravo kada čitaju moje stvari, moje putopise blogove, šta god već kad razgovaraju sa mnom oni ne shvaćaju da ne mogu biti sa prstima uh, tako da tipkam sa šakama i snalazim se i tako neke stvari ali sad sam već malo oduljio uglavnom godinu dana sam proveo u bolnici vratio sam se doma u jedan praktički drugi svijet jer ti kad godinu dana provedeš u bolnici to ti postane drugi dom I da, mislim, ono, danes sam provodio ležečki, uh, okrenuo mi se život na, glo, na glovačke jer jednostavno od te aktivnosti si prešao tu pasivu i gledao sam na društvenim mrežama prijatelja kako putuju, kako se bavim nekim sportom, to je u meni proizvodilo nekakav bijes uh, jer uh, htio sam i ja nešto raditi, znao sam da moram napraviti nešto s sobom i tu sam odlučio, kako bih rekao, malo po malo putovati i Prva stvarku sam napravio kada sam došli na more, e, prijatelji su mi htjeli staviti na gliser. Tu je bila panika od strane roditelja i kako ćeš na gliser, opet će ti se vratit, vratit, strga ćeš vratit neko stvari. I uglavnom, nakon toga je svaki put bio nekakva stepenica više, pa sam išao na muzički festival sa prijateljem, pa sam spao u kampu, e, ne znam, pa sam išao na prvi put u Sarajevo, pa je došao prvi let avionom u Madrid. I da, kako sam rekao, stepenica više svaki put i shvatio sam zapravo da mi je ta Europa nekako dosadna i htio sam nešto više nakon čega sam otišao u Maroko i to je put koji me stvarno je to oduševio i nekako tu sam shvatio da stvarno volim putovat i nakon toga kad sam došao doma sam napisao jedan putopis kratki uh, jedna stranica kod nas poznata putoholičari su izali izdali natječaj da se napiše putopis koji ti je promenio život, uh, ja sam svakako poznao da je, da imam nekakvu unikatnu priču, uh, nisam baš imao iskusa s pisanjem uh, i napisao sam putopis, osvojio sam prvu nagradu između 400 putopisa i dvije povratne karte za Australiju. I to je bilo onako, ok, sad sam osvojio, ali kako ću ja doći u Australiju? Ono? <laughs> I ja nisam znao uopće da mogu sjediti toliko dugo u avionu. I tu mi se jako puno ljudi javilo uh, s podu, po, porukama podrške da nastavim pisat, da im je to jako zanimljivo i, i stvarno mislim to je nešto što je dok bilo novo. Uh, Nisim opriliku da ta čita to čovjek u kolicima u pustinji tako da uh, ja sam si zapravo samo jedno pitanje postavio u glavi iako me je bilo strah tog nekog javnog uh, nastupanja i pisanja i postavio sam si zapravo kad ako ne sad, jer To je bila prilika da ja zapravo radim i zarađujem e, na nečemu što volim a, u ovoj situaciji. Znači to je jako teško pronać i zapravo sam krenuo u to i eto sad pišem, putujem, e, držim predavanja, eto u planu je nekakva knjiga, svašta ima, tako da
0: eto nisam mogo kraći ono izreći. Odlično, odlično super. Kada vidimo nekoga u teškoj situaciji, mi obično zamišljamo kako bi nama bilo u toj situaciji. Zamišljamo sebe u, u njegovoj koži, ali ne razmišljamo kako je njemu u njegovoj koži. I pitanje je koliko je tako nešto i moguće, jer ma koliko mi da se trudimo i dalje ne možemo znati kako je to zaista biti neko drugi. Zato uvijek te zamolio da to malo naslikaš za naše slušalce. Šta konkretno znači biti tetraplegičar, šta, šta to sve podrazumeva? Kakav je to život? Rekao si da je tvoj život nakon toga postao nešto, kao da si se probudio u drugom svetu. Kako izgleda taj drugi svet?
1: Pa, nemoguće je zapravo nekom se staviti u moju poziciju i u moju kožu. Ja uvijek uh, naglasim da ja sam 23 godine živio u tom, nazovemo ga, normalnom tijelu. Ja znam kako je, recimo, tebi kada kad ti je vruće. Ja znam kako je tebi kada ti hladno, ali ti ne možeš znati kako je meni kada je meni vruće. To je jednostavno nemoguće. Evo majka koja je majka i koja najbolje zna o meni, isto nekad ne sklača, nekad mi uđe u sovu pa ja kažem, prekri me preko glave, pa kaže, kako ti je sad hladno, van je 30. Ono. Ali jednostavno, eto, to je, uh, ti zapravo kad stradaš uh, mogu to doslovno reći, dobiješ jedno sasvim novo tijelo koje trebaš sam učit koristiti. Uh, naravno, fizički ograničeno i nije to isto, I rekao bi da uh, život tetraplegičara je sve samo ne lagan i mislim svima nama je ujutro se ponekad teško probujit. Uh, imamo loš dan, ustanemo na krivu nogu i stvarno, s ovakvim životom ti stvarno trebaš htjeti se probujit ujutro. Jer to je ona procedura i stvarno svaki put kad se ustaneš iz kreveta je uspjeh. Uh, o samom mom uh, znači stanju i ozljedi, Znači, ja u pravilu nisam tetraplegičar. Točan naziv bi bio tetrapareza, što znači nepotpuna uh, ozljeda, ali stvar je vrlo slična. Znači, ja u pravilu ne mogu micat uh, s nogama, s tijelom, znači, imam polufunkcionalne ruke, uh, ali tijelo donekle osjetim. Znači, ako pričamo o znači koji je na strado negdje u području trbuha ili kuka, znači, on ispod te razine ozljede ne osjeti apsolutno ništa. Načem prijatelja koji su paralitičari koji sjede u autu općenito sjete znači tipa da lek boli ono guzica ili ne dok ja recimo ste strane imam dosta okej okay osjet znači moj osjet nije isti koji tvoj naravno ja to pokušavam po nekim drugim znakovima osjetiti po nejakim trncima hladnom znoju e, naježim se osjetim neku nelagodu počnem mi se trzati noge tako da to su sve neki znakovi da ti znaš da možda bi se trebao sa te strane. Uh, tako da je to na neki način pozitivna strana toga svega, ali eto, meni je najsmiješanje to što zapravo nemam funkcionalno tijelo, rastom i dlake i noketi i dalje. <laughs> I kažem, ono, pa je li ima ište pozitivno u ovom svemu, ono, kak sad dlake i noketi, ono rastu i dalje. Uh, ono što je problem je ne osjetim, znači, bol i ne osjetim toplinu i hladnoću, što znači da kada bih ti uzao nož i pisao meni slova po leđima, Ja bi ti mogu reći koje je slovo, ali meni to ništa ne bi boljelo. Tako da, to je dosta veliki problem, jer ti zapravo stalno moraš paziti uh, u položaju, da su ti jasnosti između nogu, da ti nije, kad sjediš u autu, naslonjena noga negdje, jer ćeš dobiti ranu. Ja sam evo sad na putu, u domom šest mjeseci, dobio uh, ranu na kuku i vukao sam je dva i mjeseca. Recimo, kad sam sletio u Ege, pa na kvadove, zavezali su me za prijatelja i dok smo se vozili kroz pustinju zabio mi se šarap u gležanj i to je trljalo sve dok moja sestra to nije vidjela i mislim ne zna kako bi opće prošlo da ona to nije vidjela i to su stvari, eto, ne možeš ti stalno paziti na sebe 100% to je, to je naprosto nemoguće, ali pokušava živjeti s tim tako da, eto, to je tijelo još sam htio reći zapravo da nemam taj centar za termoregulaciju što znači da mi Bude ili prevručili ili prehladno, nikad nemam tu neku zlatnu sredinu i nemam centar za, povrijeđen je centar za koordinaciju, što znači da, to je za prostor, kako bih rekao, što znači da ti je meni, kad mi hodamo po nekom rubu, ne znam, nekakve litice, meni to katastrofa, znači ja se uopće ne mogu opustiti i to je jedan populično užasan uzrač, uzrač, osjećaj i najbolje bi ti ga opisao, kada te neko stavi na 10ete rokatnicu na rub i onako te, cima onako kao da ćeš past i takav temeni osjećaj cijelo vrijeme i to mi je ono stvarno katastrofa uh, ali opet ti nekakvi rubovi, klifovi, litnice me onako užasno zanimaju i uvijek volim dođu do ruba makar
0: baš sam to mjete... htio da kažem imaš, imaš gomilu fotki na svojim <laughs> da, <u> društvenim da. <laughs> mrežama gde, gde si na nekom neverovatnom mestu na ivici neke provali
1: <laughs> da, tako da to ono nekako uvijek uh, ono suočavanje s nejakim strahom I uvijek bude ono predah kad to završim i sad smo bili evo na Malti i htio sam bašić na jedan klift, ali sestra ono ne da nije mi je htjela pustiti ono dva metra od i eto nisam mogo, ali u da imam uvijek nekako tu želji. Evo tako ja da sam pokriju nekako tu svoju vozidu ima, naravno tu o tome još zapričat, ali
0: to je nekako u ugrubo. A što se tiče unutrašnjih organa, da joj ti osetiš recimo ako te boli stomak?
1: Aha, znači, moji unutrašnji organi su svi funkcionalni. Uh, znači, ako osjetim da me boli trvuh, osjetim, ali opet postaja se pitanje kako bi ja to osjetio da recimo osjetim normalno kod ti. Znači, ja kad sam bio na Lanci, kad sam pojao nekakvu ultra ljutu hranu, mislim, meni je gorila, su mi prsa i osjećao sam se ono onak, poprlično loše i to sve. Ne znam kako bi bilo da, da sam osjetio normalno. Ali, eto, da, kažem, imam taj nejakav osjećaj, osjetim tu nejaku nelagodu i to sve. I... Ali opet, pitanje. Ali recimo, ja sam, znači, C5, znači, ja sam peti vratni kraježak i da nas uzmeš sto koji smo peti vratni kraježak, niko nije isti. Znači, ja sam, recimo, fizički jako slab, ali osjetilno sam dosta dobar. Znači, ja osjetim praktički cijelo tijelo Ali to ti je, kako bi ti opisao uh, osjećaj kada te neko dirao pod lakama. Te, teško ti je to opisat, znaš ono, uh, meni je najbolje kad mi neko pita čekaj, kako je osjećaj kada nasjetiš ruku? <laughs> onda, više, onda više kažem, pa ono, kada nema, kada nasjetiš ruku, ne zna kada bi se to opisao, ono. Mislim, najbliže dođe tome da, kad zaspeš na ruci, pa si jutro probudiš sa ono, totalno mrtvom rukom.
0: A, najbliže da. što ti mogu opisati s tome. Da, 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 jasno, da. Jasno, pa mislim da si, da si dosta dobro opisao to. Mislim, barim bar je meni dosta jasnije. Da, mislim, u glavi možeš sve, kako bi ti rekao imaš ideju što
1: napraviti, kako napraviti, ali jednostavno ti tijelo to ne da. Ja kad sam bio u, u toplicama rehabilitacije, onda sam gledao jedan video od plegičara, kako se dodaju, dodaju s loptom, na metar daljine. Ja sam si postavio pitanje čovječa, šta su ovi ono, u banani, znaš, i onda sam zapravo dobio loptu od fizoterapeuta koji mi je rekao, ajde baci mi loptu. I ti sad u glavi znaš kako ćeš baciti tu loptu, ali jednostavno ti kad ispružiš ruke, ta lopta samo padne pred tebe. Znači, dakle, dosta čudno, znaš, ono, jedna kad sam je na rehabilitaciji u drugom jednom centru, ono su mi dali kuticu u kutu slažeš, ono, znaš, kao kvadrat u kvadrat, kocku u kocku, krug u krug, jer sjećaš se pomalo glupo, znaš, je točno znaš kako ću staviti i šta ću Moraš s rukama to kako bi trekao krenut, staviti poziciju i tu, tu se mučiš kužiš. I treba ono istrpljenja za to. Tako da meni recimo kad sam nastradao, došao mi je glavni tehničar i rekao mi je ono, sad ćeš zapravo učiti šta je strpljenje i stvarno je istina. Znaš ono kad ležeš u krevetu, užasno ti je vruće, bočica s tekućinom stoji 20 cm od tebe, ali ti ne možeš do nje. I to je ono, znaš,
0: naređe bih prevrnuo sve, a ne moće. Kaže mi, čime se baviš kada ne putuješ, pošto si pomenuo da, da su ti putovanje neko glavna, glavna delatnost, jel? Kako provodiš vrijeme inače? Radiš još nešto ili ti je to to?
1: Pa zapravo, mislim, misliš kao
0: posao ili kao hobi? Kao posao ili neki posao? Aha.
1: Uh, ne imam nikakav posao da radim od od 8 do 4. Uh, ono što zapravo je moja ideja sad da probam sve to usmjeriti na neki način da od ovoga svega što putem i što radim uh, dobijam što više novaca, naravno. ne eh, Mislim da je to svakom cilj. Uh, I nakon puta sam se odlučio da ću definitivno početi napločivati svoje predavanja što zapravo sad i radim i ću u nejakom smjeru motivacijskih predavanja. Jer mislim da je to dostao onako... Mislim da nemaš bolje nego pričati o svojem životu, uz put motivirati ljude, zarad života do toga, nisu to čak ni loši novci, a praktički troška nemaš. Uh, što je zapravo jako super. Uh, ideja je napisaći knjigu, uh, imam jedan prostor koji iznajemljujem, imam auto sa uh, rampom, znači za osobe s pilotetom koje isto iznajemljujem. Uh, I tako neke stvari, evo suradnje radnje, pišem za neke firme, tekstove. Pisao sam recimo za jednu firmu koja radi uh, katetere. Uh, tako da svako malo nešto uleti uh, i, kažem, zarađujemo toga. Ne dovoljno da imam za život kako sam se zamislio, ali tek sad nakon ovog puta i bicikliranja sam došao do te nekakve prepoznatljivosti je se zapravo ljudi sve više više počinu jajati. Otvorili su mi se neka mnoga vrata. Mislim da to samo ide sve na bolje i bolje i Ideja je zapravo da radim tako jedno 5-6 stvari, a opet nisam vezan strikno za ništa i da mogu ujutro kad se probudim, ako vidim da je lijep dan, sjesna bicikla, tič na kalu, znači, a ne da sam strikno vezan u uredu, jer ja zapravo ne mogu raditi uredski posao, jer evo, problem je prvenstveno, znači ja ne mogu samostalno mokriti. Znači ako se meni počne pišati, Ja to ne mogu izmati sam, znači meni treba neko ko će biti ono sam tamo, a to nema smisla da je neko sa mnom 8 sati dnevno na poslu, jer opet ti onda tog čovjeka moraš platiti.
0: Onda moraš da zaradiš dve plate u stvari. E,
1: eh, to je problem, da, uh, jer zapravo uh, ja jesam putovo, uh, kako bi rekao, s prijateljima, sa random ljudima, sa bivšom djevojkom, uh, gdje su se ljudi sami plaćali putovanje, ali ja sam došao do razine sad već, Gdje zapravo ljudi traže nekakav već materijal, fotografije, ovo, ono. I ja već znam šta očekivati, šta želim i šta trebam. I ja, moj cilj je zapravo dođu do toga da ja gdje putujem, znači da sam sposoban platiti sebi i nekom drugom put i da imam za nekakve druge stvari poput znači, normalnog života koji živim u Zagrebu, da mogu staviti sa strane izdvojiti za vježbe, za ortopedsku pomagala i za tako neke stvari, ne.
0: Pomenuo si biciklo. Kako je to vozilo, kako funkcioniše i kako ti upravljaš tim biciklom? Koliko si mobilan? Šta sve može taj bicikl da uradi? Pa možeš se pravrnuti, to svakako.
1: No, to, može,
0: to može svaki bicikl. Daj, reci mi nešto što ovaj može, a recimo moj ne može.
1: Znači ovako, bicikl je zapravo hibrid, to je znači specijalni bicikl koji je prilagođen osobama s civilitetom. Točnije, osobi s tetraplegijom ili teraparezom kako ćemo već biti točni. Znači, kako biti ga objasnio najbolje, znači zamislimo motor koji si prepolovio na pola i prednji dio motora zakačiš na kolica. Znači, i dobiješ trocikl. Znači, rekao sam da je hibrid, što znači da ima pomoć baterije. Znači, ne mogu ja na njega samo ciznem gumići da vam vozi. Znači, to ne postoji, nego jako stantno moramo kredati rukama i on mi pomaže samo, ne. Um, što je zapravo, evo, ima ljudi koji će reći nakon što sam od biciklirao ovo sve, a ja imaš i bateriju. Ali to nije isto kao kad normalan čovjek ima bateriju na biciklu, jer ja kao prvo bicikliram na ruke. Što je duplo teže nego kad neko biciklira na noge. Jer ti kad bicikliraš na noge, naravno prenosiš tržinu svog celog tijela na stopalo na pedalu. Ovdje je fizička snaga, ruku samo i to je to. Znači, kao drugo, moje ruke su 40% normalnih ruku, a kao treće, znači, mehanički bicikl bez baterije ne mogu niko krenuti. Tako da, ja i na ovom biciklu dajem 100% svoje snage u praktički svakom mogućem trenutku. Kako, kako upravljaš? Uh, teško mi je sad to objasniti, jer ga ne vidiš, ne mogu ti neke stvari opisati, ali uh, Upravljam, znači imam zavezane ruke na te ručkice i kako bi to, znači ne na izmnično, krećem na izmnično nego u istom, kako bi to reko smjeru oba dvije ruke idu. Ne? I ono što je problem, ja nemam funkciju tricepsu, kužiš. Tako da ja imam, imam mode, imam tri moda, znači imam economy, imam tour, imam boost. Znači boost mode je zapravo taj koji meni olakšava to bicikliranje, jer ja kad dođem u poziciju, kako bi ti to opisao, ono da me, da me vidiš i shvatiš, znači, zamisli da sjediš i da su ti ruke, e, znači, opustene su ti nadlaktice, a podlaktice su ti po 90, pod kutima 90 stupnjeva na nadlakticu. Jel razumiješ što ti govorim?
0: Da, da, apsolutno.
1: Znači, ja u tom položaju, kad povučem, jer meni bicaps radi, ja kad povučem, onda dobijem taj momentum, kužiš koji on ga, kako bi te rekao, šusne, i onda ja tu prazan hod od jednog pola metra, metar, znači da ja mogu okrenut ručkice, napraviti cijeli krug, doći opet u taj položaj. Jer znači ja ne mogu micati ricepsom i men ruke ako su
0: gore, ja ne mogu gurnu ruke, kužiš. Da, da, onda ih gravitacija ih vraća dole i ti ih onda opet vučeš na biceps. Pa da. ja imam taj neki
1: mali pokret koji je dosta lagan, Pa da, uz pomoć gravitacije, uz pomoć tog laganog pokrete, ja uspijem vratiti to kužiš. Ali da bi trebao cijeli krug napraviti ono sa punom snagom, nemoguće. I problem je isto tako što ne mogu naglo skretati, znači ne mogu raditi oštre zavoje i velike zavoje, jer mi ručkice jednostavno ispadnu, rukavice mi ispadnu iz tih ručkica i praktički ću se ubit negdje. Tako da... Dosta treba biti promišljen, dosta treba razmišljati unapred celo vrijeme. Znači, ja uvijek kad stanem s biciklom moram stati u poziciji da su mi ruke pod 90 stupnjeva. I to je dosta vezano, to je ono. Znaš, uvijek moraš razmišljati unapred, predvidjeti situacije, predvidjeti ljudi gdje će hodati, kako će stati. Evo ja živim na Runu, to je jezero tu Zagrebu i mislim za vikend ima hrpa ljudi. I ono, to moraš znati skužit, kušiti, kad će neko stati, razmišljati tome, znaš, i
0: Svi se mi pripremamo za putovanja, ali u tvom slučaju ta je priprema daleko obsežnija. Iz čega se ona sastoji? Koje sve informacije moraš imati pre nego što kreneš na put?
1: Zaputovat na ovake nekakve destinacije treba dobro sve prvo istražiti, naravno. Znaju mene ljudi pitati kao pa kako onda, kao ubiješ nekakvu spontanost, ali ja kažem gledajte ljudi, onda idem improvizirati, idem spontano, se dogodi da dođem negdje, putujem autom 5, 6, 7 sati i onda dođem tamo i onda mi to bude zatvoreno ili se ne mogu gore popeti ili nešto i onda bi se ubio. Ono, Tako da ne želim da mi se takve stvari dešavaju i volim jako dobro sve isplanirati, ali nažalost, eto recimo, ako pričamo o Bookingu, Booking jako često nema slike kupa one ono slike je utipolala obova, šta rajem s tim. Znači, ja točno moram vidjeti kakav je WC, koliko ima stepenica, to su stvari koje ti na Bookingu ne pokazuju. I onda uvijek moraš kontaktirati uh, čovjeka koji to iznajmljuje, uh, razgovara s njim, pitat, to je ono proces koji traje. Uh, u Moskovi mi se dogodilo to da sam došao tamo, a sve je bilo accessible na Bookingu. <laughs> došao sam tamo i na ulazu ispred lifta desetepenica. Mislim, koji arhitekt tako nešto napravi, ono što da ti kažemo, na naš. I sad ono, situacija, moraš doći gore u smješte, znaš, kako će te sad nositi. Čovjek se ponudio, pa nam je pomogao, pa jesmo nekako. Ali nekad nemaš ni to. E, recimo, kodavio kompanija e, u pravilu, kao svugdje je nejako globalno isto, ali na kraju opet nije. Recimo, u Europi ćete uvijek staviti pored prozora, jer u slučaju evakuacije ono, da ljudi te ne preskaču i da zapravo ljudi mogu pobjeći, što drugim rečeva znači da ti umireš, ono. <laughs> dakle, da... Ali recimo, kad sam išao preko Emirato, onda te stave do prolaza. Kao moraš biti pored prolaza, kao ne smiješ pored prozora. Tako da svaka neka avioj kompanija ima neke svoje, ono, šeme. Uh, jako puno je za zanci uvijek koliko uh, te partljage, jer recimo, meni najveći problem na putovanju predstavlja banje wc Uh, znači imam dvije solucije jedna je da nosim tu dasku za vece sa jednog stolca a druga je da nosim cijela kolica koja su napravljena za truširanje i za WC pa, ali to je dodatni kofer od 20 kila a daska pak ne ne stane onaj kofer uh, koji recimo možeš furat na Ryanairu koji je onaj cabin bag od 10 kila i onda sad kad sam išao na Maltu ja sam htio njima reći kao dobro dajte mi malo veći kofer Znači, jer ti kao osoba sa imatetom imaš pravo na uz kolica na još jedan mobility device besplatno. A mobility device je bicikl, štatke, stolice za toširanje, ne znam, takve neke stvari, ne? Ali, znači, ja sam, oni su meni kao rekli da mogu nositi znači, kolica, cabin bag, ruksak uh, i još kofer 20 kilo u kojem je stola za toširanje. A ja sam htio njima olakšati kao stvari sebi, pa nositi kolica, rupsak i jedan veći kofer u koji ću staviti sve medicinsko i, i tu dasku i robu svoju. I ne, i nisu mi dali, zakomplicirali su stvari i onda moram nositi taj stolas od 20 kila, što je ono, užas, ne? I, i kako se zove, ali dobro, recimo, ako imam ekipu kužiš koji ide sa mnom, da su neki dečki koji mogu prenositi to sve i ako putem neki duži let, to je obično ono kofer od 30 kila i onda unutra stavim tu dasku i bok, imam kofer, jedan kolica, ruksak i, i to je sve što nosim. Um, da, 70% protljage mi čine medijske potrebeštine. Uh, ja, znači, kako se mi rekao rani, ne mogu mokrit sam, znači, moram fure kateter. Znači, za svako pišanje koristim jedan kateter, to ti u pravilu pet puta dnevno, sada računak ideš na put od mjesec dana koliko ti katetera treba i samo to ti zauzmem pola kofera kužiš. Uh, tako da treba tu dosta dobro to izorganizirat, Uh, i jednostavno to iskustvo kužiš odlaska na te sve destinacije uh, stekneš iskustvo znaš točno što trebaš nositi uvijek se s ovom nositi zakrpe, uh, zagume, zračnice pumpu, uh, dakte i predsimo nosim uvijek što mi uvijek pokaže se kao super stvar uh, kad imam neke ekstremne vrućine korisim tu špricalicu i tak te neke stvari od kojih, iz kojih si nešto naučio jednostavno naučiš ne I da sam ja imao priliku kad sam od strada, da mi neko takve stvari kaže, mislim to su savjeti koji zlata vrijede, ali nisam. Niko mi tak tako glesao ta, ne. Dakle, eto, ljudi me pitaju da im nekakve svoje savjete i evo, pisao sam za tu firmu baš uh, koja se bavi kateterima. Oni su htjeli da ja napišem svoje iskustvo uh, s ekstremim ručinama. Ja kad sam njih napisao tekst, oni su mani rekli i su se slajem, pa mi to ne možemo objaviti, to je preekstremno. I onda sam ja rekao, pa <laughs> mislim, da
0: li... kao neće više niko kupiti kateder ili šta? <laughs>
1: da, 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 mislim, ono... Znači, onda sam ja rekao, pa gle, mislim, to iskustvo u kojima će se neko kad tad naći. Ne treba to biti nužno u Egiptu ili ne znam di. Mislim, i u Hrvatskoj bude za ljeto jako vruće i meni u Hrvatskoj znalo biti jako loše od vrućine, kurič. I u toj situaciji, da osoba zna što treba raditi, da se su stvari koje ja recimo nisam učio za vrijeme rehabilitacije, koje nisam znao. Jer jednostavno ja sam se susjero s tim prvi put, mislim da u Tanzaniji, kad sam skoro umro, ono, toplenski udar sam dobio i... Znaš, to je ono, baš čudno, čudna situacija. Pa ne znam, prvi put se su srednično teknuti nogama, a naš, i takve neke stvari. Nije bilo tad stvari o tim gdje ćeš ti googlat YouTube kao, ej, naotečene noge, kolosov osvijelog pjeta. Sad toga već ima. Ehm... I sad zapravo bići, ne znam šta si mi pitao, ali ajmo reći da sam to sve rekao.
0: Da, pa verovatno kad si bio na rehabilitaciji nisu baš misli da ćeš ići u pustinju i u Tanzaniju, pa, pa ti nisu rekli te neke stvari.
1: A znaš kako, na rehabilitaciji te ono upakiraju i ono kao ajde doma, i ono pa zapravo te bi premena samo za je neki basic život, ono da si ti doma u svom stanu u sva četiri zida i to ti je to, znaš. Ništa ne okay. naučiš na rehabilitaciji, nažalost... Ako usporedimo rehabilitaciju kod nas ili kod vas ili u Sloveniji, dobro, Slovenija je već malo bolja. Um, ali ako usporedimo to sa nejakim centrima tamo u Švicarskoj, pff, to je, da vidiš to svojim moćima, znači ne mogu verovati.
0: E, Kaže mi kako invaliditet utiče na troškove putovanja? Jer meni deluje da to sve mora nužno biti mnogo skuplje zbog sve te logistike koju imaš. Pa eto, to je upravo ono čak sam se dotakao sad u prijašnjem pitanju. Uh, u
1: pravilu je, da, skuplje je, ali u nekim stvar, stvarima ne treba znači uh, Znaš kako, negdje dobiješ, negdje izgubiš. Uh, recimo, evo, samo ću govorit primjer Malte, jer je to zadnje moje putovanje. Uh, Pratički na sve atrakcije na koje ideš, uh, muzeje, crkve, šta god svi imaš besplatan ulaz. Tako da tu štediš nešto novaca, ne? Da. ali opet s druge strane na neke stvari moraš dati više na odstav tako da opet i na neki način to se dođe na isto uh, i opet visi o tome kako si ti vojno isposoban putovat Jel, recimo, ja, što se ne tiče ja mogu spavati na podu meni nije problem znaš. Uh, isto to je u aerodromu što sam rekao znači, uzat ću jogi i leći ću na pod ali većina ljudi tako neće putovat tako da ono, za nekakav konfor uh, ja recimo uvijek volim kad sam na nekom putovanju iznamiti auto, jer jednostavno u bus ne možeš. To je, recimo, problem turističkih agencija koje te neće uzeti ovom e, prvenstveno, jer te vide ko neko kosputava ko grupu, e, što je u većini slučaje istina. U mom slučaju baš nije, jer ja sam brži od te grupe sigurno, znaš. E, tako da, ali eto, busevi nisu prilagođeni, znaš, sam kako je po Aziji to sve u Africi, mislim kao, ko će te bunjiti u taj bus. Nemoš li tamo disijest? E, tako da, eto, to je zapravo problem i ja sam se pomirio ve, u, s prvim putovanjem da neću moći putovat s agencijama nikad. E, postoje accessible agencije po svijetu, ali tu dolazimo do toga što si upravo rekao, što je užasno puno puta skuplje. Znači, putovaca s accessible agencijom je jedno četiri puta skuplje nego putovat ovako. E, samo ću ti dati za primjer, u Australiji jednodnevni izlet u Daintree Rainforest ili Kodulura 1500 dolara. Znači, ne, i to je molesto, ono. Ne, meni je budžet za mjesec strašno. dana Australije bio 1500 eura, ono, praktički, kužiš. Uh, ne znam, u Maroku je četirodnevni izlet od Markeša do Merzuge i nazad bio 600 eura po osobi. Uh, oni imaju uprilagođeno sjedalo za devu, jedini su koji to imaju. Pa... Uh, Ja sam za 15 dana sa svim suvenirima, hranom, ima turama platio 1000 eura, kužiš. Znači su velike razlike i jednostavno nemam novaca za to. Jednostavno sam ja odlučio jednostavno, okej, okay, ja ću morati putovati na neki totalno drugčiji način. I zapravo ja kad prestavim svoje putovanje ili nešto, recimo kad me traže nekakve Uh, vanjski časopis i za osobe s miletnom, na da napišem za njih nekakvu priču i ovdje polim naglasite gle slušite ja putujem malo na drugačiji način nego što ste navikli. I morate znati to. Jer, znaš, recimo, što sam spomenuo, Amerikanci, Angleziji, uh, Australci koji stvarno imaju novaca, koji se mogu prijušiti stvari, oni će putovati na način gdje će tražiti jednostavno da im, da im je apsolutno sve prilagođen Da se o njima brine, da oni mogu ono mozak na pašu kurišu. To je, kažem, lako kada imaš novaca, ne?
0: Jesi možda naišao na još nekoga koji je u situaciji sličnoj tvoje ko putuje na taj način?
1: Pa znaš šta, putuju ljudi, ne mogu reći da ne putuju. Ja evo, nisam baš naišao neko koji je baš identičan koji ja. Neki dan sam otkrio čoveka u svojim 60 šestdesetima koji biciklira. Zapravo on kao nekakav mix biciklista ima neka motor koji on upali iza, mislim, ono, ko koselicu, kući toga furano ono, 50-40 sat. Ali čovjek putuje već 40 godina u kolicima, ono, bio je na gludim mjestima, ono, neš, Indija, Azija i, recimo, ja kad sam vidio tog čovjeka, to je ono što ja želim biti kad pogledam u budućnosti.
0: E, ako sam dobro shvatio, ti ne možeš da ideš sam, je li tako? Tebi mora, moraš imati nekog saputnika, nekog da ideš sa tobom, je tako?
1: Da, mislim, ja sam potpunosti ovisan o nekom drugom. Ja, znači, mogu raditi nekoj osnovne stvari, mogu raditi na mobitelj, na laptopu, mogu prat zube, uh, mogu jest i to ti više manje to. Znači, ako moram mokrit, neko mora kateterizirati. Znači, uh, ja nemam, ja ne mogu mislim s na ruci. Znači, to ti je ono što zapravo najviše moraš znat i ono ti je više
0: manje toga jasno. Je li ti teško pronaći saputnike? kako ih pronalaziš? Pa gled, znaš šta, sve je lakše i lakše zapravo,
1: jer ja kad sam nastradao, znači niko nije pomislio na to i slava, najde, vodimo te ovdje. A ja sam sad na neki način došao do te razine ljudi žele putovali sa mnom. A, a kako nalazim suputnike, jednostavno napišem objavu na svojoj stranici, a, napišem ju po tim grupama za putovanje i neko se javi, ali opet, ja tim ljudima dam striktno razrađam plan i kažem im točno stvari koje trebaju znati. Znači, da ono, ej, gledaj, znači ja ti nudim neku, kako bi ti rekao, kompletnu organizaciju putovanja, ne trebaš na to misliti, a s druge strane, čekamo tebe da mi kod nekih stvari pomogniš. Tako da, do sad, deo, nisam imao nekog problema, sve je bilo super, jer sam nalazio super suputnike i nam znači da će se to nastaviti, ali loših iskustava nekih ima sa asistentima uh, i... Opet, znači, to iskustvo ti samo pokazuje, znači, ja trebam imat na kraju svega uh, kad tražim nekog detaljan plan točno šta tražim i šta nudim. Znači, u, u milimetar, jer drugačije nastaje u problemi.
0: Da, da, znači, imaš fail koji pošalješ, je li tako? Nemam još,
1: ali to je za sljedeće putovanje što će sigurno imat. Ali, znaš, svaki put mislim ono kao, ok, sad je sve ok, više uh, se ne može nista loše dogoditi, i opet, iznenadi nešto, znači i opet na tim greškama učiš i ono, gleda mislim, učimo naravno, cijeli život tako da e, ja pokušavam stvarno biti obziran dobar e, učiniti da se osoba osjeća ok sa mnom gde je ug ugodno ali opet, znaš, nismo svi ljudi isti e, ljudi ti to ne cijene, e, nažalost i zapravo trebam pronaći nekog ko stvarno želi putovati ko će stvarno to cijeniti, znaš Ali ljudi se uvijek tako predstavaju i na kraju se ispostavi da nije tako.
0: Pa da, možda, možda imaju ima odrugačije očekivanja, možda, možda im nije dovoljno jasno šta to sve podrazumeva, znaš. Da, 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 jasno je. Jel bi mogao izdvojiti jednu ili dve najteže, najsloženije avanture na kojima se bio i ukratko ih opisati?
1: Oh, pa ima ih uh, dosta. <laughs> Zna, ne, ima dosta,
0: pa zato rekojde, jednu ili dve. <laughs>
1: Znaš kako ti je ono, kad si ovako, onda ti ono, svaki dan moraš organizirati ono, ono, pet ljudi moraš organizirati išta gdje, kako kod dolazi po tebe, kod dolazi obuć, kod pustiti im stepenice. I ono, nama ti je ono, samo organizacija, organizacija. Tako da, ako bi morao birati uh, uh, putovanja po organizaciji, onda bi to definitivno bila Australija. Jer tu sam išao s bivšom djevojkom i to je trebalo isplanirati onako kako bih te rekao, savrišeno. I ja sam tu četiri mjeseca planirao, istraživo, zivko, slao mailove, preko 350 mailova sam poslao. I jako veliki problem u Australiji je to što ona slovi koja destinacija kao jedna najboljih za osoba ali je prepuna tih nekakih striktnih zakona i oni po zakonu ne smije za više od 20 kila. Niko ti neće pomoć. Ja nisam mogo naći nigdje izlet, ono, znaš, e uh, tipa ne znam evo den 3 rain forest uh, svi ti busevi imaju 300 penisa i oni ti kažu oke okay, možeš s nama ako možeš sam uz 400 penisa ja govorim ljudi ono ne mogu treba mi samo neko malo pomoć ne ne sorry kao ne mogu ti pomoći tu je bilo dosta problema znaš i ja sam stvarno neke stvari htio vidjet ali ja sam jednostavno osoba koja kada nešto zacrta ono to je to idemo makar treba posle 500 mailova ja ću noć nekog počitetić e uh, tako da definitivno Australija I eto zadnje putovanje od šest mjeseci i moj prvi projekt gdje sam biciklirao od uh, Savudrije do Istanbula. To je on definitivno najduže putovanje najteže sve, sve naj.
0: Koliko ko je kilometraža? Euh
1: pa to je nekih 3.500 km u igri. Oh. Sa biciklom, a sa kamperom oko 20. I to si sam biciklirao na oko 600 km, kako? Uh, da pitao me neki dan neko kao, e, čekaj, kao, koliko, koliko od tih kilometara te kao neko guro i koliko si presjedio? Onak, ne, sve sam sam biciklirao. Uh, znači, nas je sa Vudir je krenilno šestero, uh, jer prvi plan projekta je bila da se biciklira samo Hrvatska obala. I ja sam tu uh, pokušavao u, u tom projektu skupiti 150.000 kuna, da se kupe četiri posljedno prilagođeno bicikla za osobe sa unitetom koje sam ja odabrao koji su se javile na taj nekakav natječaj. Mi smo dolazkom u prevlaku skupili za jedan i pol bicikl, to je bilo nekih 1250 kilometara, ja sam tu dodo još i neke otoke. Mi smo jednostavno, znači dvije osobe, Vedrana Mateo i ja, jednostavno smo onako spontano sebe govorili, kamper smo dobili dalje na korištenje od Anijela koji je evo, fenomenalan lik i mi smo jednostavno spontano samo otišli dalje biciklirati i, evo, Vedrana je vozila kamper, Mateo bio sa mnom na biciklu i zapravo najgora svega toga što smo mi kroz zimu. Ja sam osoba koja je pozimi navikla biti u svom brlogu i planirati nešto, istraživati, vježbat i pripremati za neko putovanje i zapravo prvi put sad nakon 13 godina to nisam imao. I ja sam zimogrozan i imam problema s tom termoregulacijom i ja sam bicikliruo cijelu zimu. To je za mene bilo ono, ne znam uopće kako bi to nazvao, jako, jako izazovno.
0: Da, teško mi, je, teško mi je i da zamislim.
1: Da, Kogu... mislim, ne znam da, si... mjeseci.
0: Mjeseci. Da, ne znam
1: da li si pratio taj put, ali tu je bilo stvarno svega. Ja sam tu, evo, ja tu nisam pet puta barem umro, onda stvarno, ono... Mislim, evo, reći ti najgore zapravo iskustvo uh, koje sam doživio. Kao prvo, biciklirao sam jedno 500 km bez kočnica. I tamo pred ulovskom u Grčku sam skoro poginao zabivši se jednu stijenu na izbrdici, di, di sam izgubio totalnu kontrolu nad biciklom. Uh, u cijeloj Grčkoj su nas konstantno napadali psi, ali u Patrasu, uh, u Patrasu sam te doživio možda jednom od najgorih stvari u životu. Uh, dva dana za redom mi se dogodilo to da nisam mogu gurat katetar u mokrašinih mjekur, uh, što znači da se prepunio mjekuri, dobio sam ti dva dana za redom autonomnu disfleksiju, što ti je jedno stanje koje se dogodi kod osoba sa spinalnom ozljedom u slučaju kada nastane nekakav bol ispod razine ozljede i to je potencijalni moždanj udar. Znači, meni se tlak toliko povišao, meni se tijelo treslo dva, ono dva sata. A mislim, sad ti ne objašnjavam, jedno jako loše iskustvo. gdje ja sam dva dana za skoro uvro, tako da e, eto, nije bilo ugodno, ali ja sam nastavio biciklirati nakon toga I makar sam mjesec i pol dana živio u apsolutnom strahu od svakog pišanja uh, i, i kad me neko pita, ja pokušavam ljudima reći, probaj si zamisliti da te strah pišanja svakog mjesec i pol dana, ali strah za život, to je nezamislivo, ne?
0: Da, da, I... da još, još bicikliraš i što znači moraš piti dosta tečnosti sve vrijeme.
1: Da, ja sam preko svake rupe kad bi prošao mi se užasno zgršio trbuh, pa onda doda na to noću od ono, 0 stupnjeva pa te pas napadne. Znaš, mislim, to toliko stresa u jednom danu, ja ti ne mogu to opisati. Onda smo ti u Turskoj ostali zateč, zatočeni i auto puta u snježnoj Mečavi. Uh, Bilo su akcije spašavanja. Pa smo dobili koronu, pa smo morali biti uh, na uh, parkingu od bolnice se dana u strogoj karanteni u kamperu. Nismo smijeli nigdje ništa. Naš, ono, policija nadošla poreviravati. Uh, tak, pa sam pobrao te neke rane učiniti uh, u tirani sam dobio upalo uha, svega je tu bilo stvarno i to je baš ono kako
0: bi rekao, znaš, za napisati knjigu, nemaš kaj drugo tu razmišljati. Upravo, upravo sam to i pomislio. Jesi imao trenutaka kada si mislio, odustajem, idem kući, kao dosta, dosta smo prešli, idemo nazad.
1: Pa cilj je bio Istanbul, ono znaš, kao ja sam već kad sam krenuo iz Hrvatske htio biciklirati do Atene meni je to konstantno bilo po glavi, ja sam morao doći do Atene, a nakon Atene sam sjednostavno rekao, ok, idemo doći do Istanbula, ali ništa, neću forsirati, znaš, ono, ako ću trebati to tiću kamper, gled, nakon 20, 30, 50 kilometara, ako mi dosta, dosta mi je. Do Atene sam se forsirao, išao sam glavnom kroz zidi, kažem ti, gled, nakon tog što sam iskusio u Patrasu, ja sam zvao doktora koji mi je rekao, Uh, i za teme, ti se moraš vratiti u Hrvatsku ja sam mu rekao, ne, 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 čekaj doći te do tebe da mi porazgovaramo znaš I ja sam imao taj neki cilj i ono, ja sam to morao napraviti ali uh, kad sam došao drugi put u Istanbul, znači kad smo se vratili jer mi smo, kad smo došli u Istanbul prvi put s biciklima mi smo cijelu Tursku još prešli s kamperom cijeli ono, vanjski krug kužiš. i onda kad smo se vratili u Istanbul tu mi je već bilo dosta I zapravo taj grad nisam doživio onako kako sam ga zamišljio i kako su mi ga predstavljali. Vjerojatno zato što mi je bila ono puna kapa svega. Ok, još je tu jedna stvar koju nisam naglasio. Kad sam došao u Istanbul, napio sam se brutalno. <laughs> Toko sam se napio da sam morao povraćati nasred Istambula. Ono. I to ti je bio show. Mene su ti držali u kolicima nagnutog, nasred, nasred do ulice, ljudi su prolazili, nisu mogu vrlo što vide. Ono. Policija se ostavlja, kao are you ok? Ja siguram prst u usta, mislim, show. E, tako da, e, ja sam dva dana se oporadljao nakon toga, nisam mogo on opće jest i još je bilo hladno, puho je vjetar konstantno i onda mi je bilo dosta, znaš ta rana na kuku i ono, idemo samo doma i dosta svega. Izmučili smo se za taj test isto, jer oni nemaju tu potvrdu koju ko priznaje Europska unija i jednostavno mi je bilo dosta svega. Znaš, ja sam svaki dan biciklirao, morao bavljati neke druge stvari i onda još sam se natovario, to skupljeno je novaca, pisao tekstove, stavio slike. Ljudi, ljudi zapravo uopće nisu imali percepciju da sam to sve ja sam radio bez funkciju prstima. I ne znam, ni ja sam iskreno kako sam to stigao kuž. I ono, trebalo mi jednostavno bođu doma u svoj dom, ono, u svoju sobu i da ono u svom krevetu i da gledam u strop. Mada to nisam radio, jer čim sam došao doma sam samo nastavio raditi e uh, tako da ja evo, nisam se odmorio praktično još ni jedan dan kad sam se vratio.
0: Kada si se vratio? Kada
1: Vratio sam se krajem drugog mjeseca. Kreno sam početkom devetog, vratio sam se krajem
0: drugog. Znaci jo, još je sveže.
1: Je je je. I ona ono što ti se meni dogodilo, naravno ja nisam šest mjeseci brinuo o svom tjelu i ja kad sam došao doma, kad mi fizioterapeut stavio na trbuh, ja ti nisam mogao ispružiti noge. U općenju Znači, toliko su se jako ukočile noge i ja te zapravo radim još dan-danas na tome i to će biti dugo treban proces gdje ja moram oporaviti svoje tijelo. Znači, i, i otišćem sad na tu maltu, to je bio nekak kao mali testić, ono kao bih rekao, izlet lagani, naša, nakon ovog svega. I dobro je, piše mi ne reagira tijelo na to truckanje i to sve. E, pišanje me još zna zezat, tu i tamo, ali generalno ide na bolje. A, ali ja imam jednu ideju novu šta bih htio napraviti. Htio bih biciklirati jednu malo žešću rutu, ali ništa ne želim. U ništa se ne želim opušati dok nisam 100% siguran da sam zdravstveno ok, kužiš.
0: Dobro, ima vremena. Pa, ima i nema. A i to je tačno. To je da. Dobro, da se vratimo još malo na početak. Kako je izgledalo to neposredno nakon skoka? Zamišljam da si skočio u more i probudio se u bolnici, ali verovatno to nije baš bilo tako. Kako je to bilo i, i taj ti prvi dani nakon toga ili ne znam, prvi meseci, kako, kako je to izgledalo? E
1: sad, jesi gledao film Alien?
0: E, da, 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 da.
1: Ok, znaš ona jaja iz kojeg se izlježu mali alieni? <laughs> znam. E, znači, ja kada sam ti operiran, e, ne znam da li si ikad bio zapravo operiran da si bio pod dugotrajnom ovom anestezijom.
0: Ne, ne, samo neke manje operacije, ono,
1: ne. Da, znači, ti kad se probudiš, imaš nekakvu mast na očima i tebi je toliko teško otvoriti oči. Znači, ono, kapci su ti imaju svaki 500 kila, ono. I bio je mrak, ja te se sjećam trenutka kad sam prvi put otvorio oči i onak je sve bilo zamagljeno. Cijela prostorija ti je bila u, u paukovoj mreži, a na podusu ti bila ta jaja od Elgijena. Evo, ti je bio moj prvi tenutak kad sam otvorio oči, ali moraš znat da sam bio žešćina drogirana. Znači, ja sam bio na morfiju, na tramalu i ne znam šta sve nešta mi nisu dali protiv bolova. I mjesec dana sam zapravo bio u tim halucinacijama i svemu tome i ja ti nisam bio svjesna na opće da sam bio u bolnici. Smiješno je to što dan danas ja tih stvari izvjećam koje su se dogodile zapravo. I meni ti je došla psihijat, psihologinja, psihijatrica, šta god već. Uh, razgovara sa mnom i samo majkom i sestrom jer se brinulo da ja psihički odlazim. I onda ti je ono, mi ti razgovaram, i njoj sve odgovara normalno, ko da ti i ja sad pričamo. I ona ti mene pita, dobro slavem kao daj mi reci, što bi ti najviše sahtio od svega? I naravno, logičan izbor odgovor bi bio ono kao, kao poravice, šta god sve, ali ti moraš zna da ja u toj situaciji uopće nisam znao da sam ja u bolnici, da, sam, da mi je nešto pužiš. I ja odgovorim novi kompjuter. I ona pogleda sestru i majku, majka i sestra se pogledaju, kaže, to je normalno, kao. I ona mene pita, dobro, a daj ti meni reci, voliš ti svoju sestru? Ja kažem, ne. I oni se pogledaju, kaže, opet, to normalno. I ona ti sad meni kaže, dobro, slavim, kao imam za tebe još samo jedno pitanje, i to je to, kao, znaš. Ja rekao, dobro, i ona mene pita, daj ti meni reci, jer znaš ti, di sad? Ja nakono. Mislim se šta ova žena, mislim da sam ja debil, znaš, ono, kao... Pa naravno da oznam di sam, kao u kampu, i ona ti meni govori, kao nisi u kampu, bolnici si. I to ti je sad, nevjerovatno, znači, koda tebi sad neko kaže da ti nisi tu di jesi, nek si neki drugi. Ja sve vidim, znači, ja vidim kamp, stari moj, ono... Ono, nevjerovatno, znači, kad ti neko tako nešto kaže. I onda, ono, pitaš se čovječe, šta se dešava, znaš, ono, i... I onda zapravo kad su me skinuli sa tih teških tijekova i kad sam uh, se vratio u realnost, onda je tu bilo nekak malo, malo težih situacija gdje sam onak, znaš ono, šta god bi pitao ljude, ono, sve nije bilo istina, sve je bilo san, sve je bilo halucinacija. I onda sam onak počeo prešućiva stvari, jer onak, uopće me je bilo strah pitac, znaš ono. E koliko ti, je bilo,
0: koliko ti je trebalo vremena da se navikneš na, na nove životne okolnosti? Nije da se navikneš, nego da ih prihvatiš.
1: Pa u pravilu sam to prihvatio vrlo brzo, znaš ono, kako bih te rekao, rekao sam si jednostavno, okej, okay, sad si ovakav, uh, tako moraš živeti vjerojatno jedan dio života, u nadi da će se nešto dogoditi uh, na području medicine, uh, mislim, ako se dogodi, dogodi se, super, znaš, ne bih niko htio više hodati nego ja, ali opet s druge strane, ako se ne dogodi, moraš si napraviti najbolji mogući život, imaš taj neki sad drugi život, iskoristi ga na najbolji mogući način i kako moj prijatelji sad kaže, koji je isto u kolicima, i šta da nam neko sad da da prohodamo, šta ćemo raditi, znaš,
0: ono, opet moraš naći nešto šta ćeš raditi. Da, pa primetio sam da mnoge, ne mnoge, ali neke stvari koje radiš definitivno nisu već vidjene, ideš na neka mesta gde, mislim, da se niko u kolicima nikada nije popeo ili došao, tako?
1: Pa da, mislim da je definitivno najblasavio stvar, ko sam napravio da sam se popeo na pidurangalu, na Širlanki, Širlanci svaki put kažem krivo, ne znam uopće šta je točno. Da, to je ono, definitivno najavuđa stvar. I ti ne možeš zapravo na videu kada ti neko šalje uopće doživjeti koliko je teren Zezmut. Ja kad sam došao, ja sam znao da je zadnjih 30 metara ono, najgore. Zadnjih 30 metara ti je doslovno ono, vertikala. Ono. I, I tu se treba penjati. Ono, doslovno po, po, po stijeni I bilo je tu je bilo onako metar i pol praznina je litica gdje su oni morali preći sa mnom, a nosili su me kao faraona, nosi, profukli su mi dva debla kroz uh, kolica i tak su me nosili da njih osmero. To je bilo ono šou, mislim, gleda se tu bilo ko poskliznom nešto, ono gotovi smo svi. I moj otac koji nikad ništa nije rekao kad je video video je ono poludio doslao kao šta ti to treba, opet si mogao strgati vrat, znaš, ono, nisim znaš kakvi su roditelji, sve to, naravno, i briga je opravdano, ali opet, znaš, ono, ko ne riskira, ne profitira. Meni u tom trenutku bilo ono samo, okej, okay, idemo sad, nema povratka više, ono, ne idemo do kraja. S tim da je povratak bio još gori, jer su me nevraćali unazad, znači ništa nisam vidio. I ljudi, ti si treba vidjeti izraz lica uh, nad ljudima koji su prolazili tamo, jer ljudi znaš tamo n kao, ti videte ovo ono, recimo zadnje što sam se penio je bio Sinaj u Egiptu, ali Sinaj je više onako, kako bi ti rekao, maratonski uspon, uh, nije ekstre... da, nije ekstreman, znaš, ono, tko daš, ono, lagano stazicom, ideš gore, ali traje. Ej, takav ti je, recimo, Kilimanjaro, znaš, ono, ništa tu nije ekstremno, osim možda visinske razlike i, ajde reći, hladnoće za mene, ali to nije ono ekstreman uspon, znaš, on ide lagano, blago, uz brdok. Tako da, našao sam posebna kolica sad, koja se prodaju u Francuskoj, uh, i to bih stvarno, evo, kažem, imam svakakih ideja u glavi, ti bih osnovati neku udrugu, pa da preko neke firme se uspio dobiti nekakva donacija za ta kolica. Uh, kolica su ti praktički zamisli sjedalo, koja ima s prednje strane dvije šipke i s strane dvije šipke, i u sredini isposedila Janko Tači. Što znači da niko te ne nosi fizički, nego oni te samo balansiraju i guraju te. Vuku i guraju te. Znači da dvije osobe praktički može doći na jako zahtjevne vrkove bez puno truda. I sad ima čak novj model koji ima motor u sebi i to je ono, znaš, idemo od igodak češće. Znači. Koliko košta,
0: košta? Koliko košta? Bah, da, baš sam to te pitao.
1: Košta je od nekih šest tišće eura, tako nešto. Ali opet, znaš, nije to sad nedostižno. Nije to nešto sa se ne može skupiti. sigurno se može. Ali, uh, evo recimo, meni je velika, jako velika želja otići u Namibiju. Na ne znam jesi bio. Bio si. Uh, otići u onaj tamo, gdje su ona drveća osušćena. Ne mogu se nikad cijeli kako se zove. Ima zaproč koliko, koliko, koliko ja znam, nekih kilometar i pol čiste pustinje. Ne? A gurat kolica po pjesku u tom pustinskom pravom je užasno teško. Recimo, stak, nećem bi to bilo puno lakše ono izvedivo i moglo bi se napraviti to s dvije osobe, znaš. Al ako minimalno četiri, minimalno četiri ono ljudi koji su u kondiciji.
0: Dobro, znači nami bi je na spisku. Super je nami, meni se baš sviđa. O, da, mislim stvarno, ono, svašta nudi, ne? Da, baš je ono nekako skroz druga planeta. Je, je. I neki prizori i pejzaži su baš neverovatni
1: Da, krajolik, ono, pa ljudi s druge strane, pa ono imaš i more, imaš i pustinju, pa imaš safari ono, Svega ima, onaj rudnik tamo, one ostavljene kuće usred pustinje isto Mislim, dine su ogromne, ne znam je su najviše zapravo na svijetu, ali najstarija pustinja,
0: je li tako? Da, tako kažu, vidim da si se već pripremio za, za taj put <laughs> Psigički sam spreman,
1: jesam odavno, ali treba naći ljude i znaš, to ti je, ono... E, ljudi zapravo imaju percepciju, znaš, da imam u redu 10 ljudi koji stoje, da ja pustem prstom i kažem, idemo, idemo svi za mnom, što nije istina i zapravo za svaki put je ono, stvarno truda za naći ljude, znaš, ono... Uh, Epo, i... pa, pazi,
0: teško je naći ljude I kada nemaš neke posebne potrebe Nego ono, znaš, kada se od njih ne očekuje Da moraju nešto pomažu I Čak je i tada teško naći ljude Je, vjerujem uh... Ako još moraju i da rade neke dodatne stvari
1: Da, a s druge strane Opet, ono, možeš tići sam Znaš, ti I da. ja recimo, kažem ti ono, Da mi sad neko da, da prohodam Mislim da me Hrvatska Ne bi videla neko vrijeme, znaš, ono <laughs> Tišao bi, ne znam, negdje, na Tibet, na godinu dana.
0: Aktivan si na društvenim mrežama, imaš mnogo pratilaca, ljudi reaguju na tvoje reči i dao si gomilu intervju za razne medije. Kakav je tvoj odnos prema tom publicitetu? Da li ti je to prijatno, neprijatno, nužno zlo, zadovoljstvo ili nešto treće?
1: Pa ime tu zapravo svega To je ono cijeli mix nekih emocija Ima naravno da prevladava tu uh, Neko zadovoljstvo I da ti imponira što ti ljudi pišu Pozitivne stvari I naravno to je dijelo nekako samo pouzdanje uh, Mada ne mogu reći Da mi tog uh, fali Ali uh, Kako bi rekao Puno se tu stvari dršava iz zatvorenih vrata Što ljudi ne vide uh, Puno tu prijatnih poruka Gdje ljudi stvarno znaju upilica Uh, sa nejakim svojim zdravstvenim problemima, uh, psihološkim problemima. Evo, bio sam čak neki dan i uh, arhitekt gdje sam rješao nekakvu kuponu koja je treba da biti prilagođena. Uh, I tog stvara ima sve više i više i jednostavno fizički nemam vremena za to. Uh, ovaj put od šest meseci uh, mi je zapravo pomogao i tu sam naučio neke stvari poput toga da znam reč ne da šta sam još htio reć da, da znam odlučiti kako bi rekao kome pomoći, kad pomoći da da nisam stalno na raspolaganju svima jer jednostavno totalno da shvatio sam košta i psihički ne možeš biti na pet stran ne možeš absolutno svima pomoći u svakom trenutku nažalost ljudi to onda vide da si ne znam šta, pa te znaju izvrijeđati ali jednostavno treba u glavi biti sprema na to i treba znati odbiti takve komentare. Ali, e, kažem, evo, kako, kako rastim na dušnim mrežama, e, kod mene prevaldava ta pozitiva u 99% slučajeva. E, postoje ti neki hejteri i što ne je smiješa to su većinom ljudi koji su osobe s unitetom. E, tako da postoji nekakva zaviste i ljubomora s te strane. E, na neki način to i razumijem, ali e, njihovi komentari su uglavnom Uh, ono kako bi rekao neopravdani neutemeljeni bio je nek, nedavno neki komentar u stilu kao lako tak kad imaš para ali onda evo možemo samo taknuti tog zbog mog zadnjeg putovanja uh, gdje sam ja sve pokrio troškove preko sponzora uh, donacija i gdje sam tu ja biciklirao 3,5 km. Nijeme niko guro, nijeme nikog nosio na planinu. Eno uh, da samo kažem toj osobi je spreman 15 dana da se netoširati, spreman skoro umrijeti za to, za ostvaranje svog cilja, jesi spreman skupio 150.000 kuna svaki dan moliti ljuda da ti doniraju i između ostalog odbiciklirati 35.000 km, ono, sjedi na biciklu odbicikliraju pa ćemo razgovarati. Uh, tako da ima tu svega, ali naravno da najviše znači kada ti se javi nekog komisicijski pomogao. I to je ono gorivo koje te tjera naprijed i kad nekog stvarno koje u tvojoj situaciji Nemara nužno biti osoba s similitetom koji ti napiše da Kad ima loš dan da dođe pročitati tvoje objave Ili da si mu pomogao Da prvi put sa ti se na putovanje Ili da izađe van iz kuće Ili bilo šta. Da promijeni život Da promijeni mindset To, to su stvari koje stvarno znači da si nekom pomogao Ovo tu ti pišu komentare Gdje ti imaš svaki dan 50 komentara Motivacija si, inspiracija si To su stvari koje više
0: manje Kroz jedno uho uđu, kroz drugu ruku izađu Ali opet, opet moraš priznati da jesi inspiracija i motivacija za mnoge ljude koji te prate. M mislim da ljudi kada te prate recimo na društvenim mrežama, na Instagramu, Faceu i tako dalje, mislim da da oni uglavnom ne shvataju koja količina nekog nevitljivog rada stoji iza tog tvog prisustva, iza tih fotki statusa koji piš. Koliko tebi vremena odlazi da, da sve to održavaš?
1: A, ne samo da ne svačaju kod me, ne svačaju kod bilo kog ko se bavi takim stvarima. A, ljudi obično imaju percepciju da je to ono kao, gled, ti putuješ i uživaš, ali nije tako i a, ljudi u toga stvarno rade. A, ja ti mogu istično reći da od, od kad se probudim dok ne idem spavat. Stalno sam na kompu, pišem nešto, istražujem ovo, ono, i apsolutno se slažem, ljudi nema blage veze, koliko a, je truda i iza toga svega, pogotovo prijatelji. Mislim, Prijatelji to isto ne razumiju. Ja sam prošle godine kad sam planirao taj cijeli projekt i Palagružu i Egipat, meni su ti mama, vlastita majka mi rekla da se saberi, ne možeš imat sve, ne možeš imat Egipat, projekt, Palagružu. Ja sam tu samo vidio, zašto ne? Ako je to ono što ja želim, ako je to, ono, ako je to moj prioritet, on će se koncentrirati na to i napravit ću sve da to bude. I ja sam došao na more, moji su prijatelji izlazili van, ja nisam išao van. I bilo je kao Slavn, pizdo, ono, daj, ajde, kaj, ovo, ono. Onda ih sad pitam, jel shvaćaš sad zašto nisam izlazio van? Ni sad ne shvaćam, ali malo, malo jasnije, znaš. Tako da, da, i kad je bila pandemija i kad je bila korona, uh, znači sam kako je bilo. Bila je hrpa privatnih, tulum, partija, ljudi su se družili u stanovima i to sve. Uh, ja sam da bio svakodnevno poruke u grupu, frendovi cugaju u ovo, ono, ja sam u svakom tom trenutku bio za laptopom, ili sam rježu, ili sam bio na biciklu. Tako da jedino ja znam koliko je tu truda i svega uloženo, ali taj trud se ono, počeo vraćati nazad.
0: Da pa mislim, ovo, ljudi možda misle ti tako otvoriš folder i uzmeš random neku fotku sa putovanja i objaviš je, ali u stvari samo biranje te fotke i sređivanje i razmišljanje o njoj i šta ćeš napisati uz nju već tu od ono, sat vremena, tako eto.
1: E, baš samo drže prodavanje na bundeku neki dan gdje mi dođe tehničar i reko čovjeke ono faka su lijepe slike a vjerem da je trebalo za to ono se naraditi ja reko da našo znači, ljudi ne znaju pozadinu svega koliko je tu ono doslovno krvi prolijeveno
0: A znaš kako kažu kad nemaš radno vreme, onda ti je stalno radno vrijeme mislim mislim da je to to za kraj evo jednog citata sa tvog sajta Želim ljudima u sličnoj situaciji kao i mojoj svojim savjetima i iskustvom pomoći da se odvaže na put. Želim im pokazati i dokazati da se sve može ako se to u istinu želi i da bez obzira na invaliditet mogu slijediti i ostvariti svoje snove baš kao i ja. Da postoji još mnogo toga što život može ponuditi pa čak i nakon ovakve nesreće. Eto, dragi slušatelje, ako nekada osetite poriv da se prepustite samosaželjenju, samo otvorite slavenove profile na društvenim mrežama, pogledajte gde je i pogledajte šta tamo radi, samo kucajte slaven škrobot u bilo koji pretraživač i lako ćete ga pronaći i možda će vam njegova priča pomoći da na neki način malo jasnije sagledate i svoj sobstveni život. Meni svakako pomaže u tome. Slavene, hvala ti što si gostovao u podcastu Kluba Putnika.
1: Hvala puno Lazare, bila mi je čast i nadam se da nisam prebrzo pričao, jer imam tu tendenciju da ispričam puno stvari u kratkom vremenu. No, ne, to ne brinje zapravo. ništa,
0: to, to ja posle kliknem samo i uspori se. Aha. <laughs>
1: okay, ok, može. Hvala puno i pozdrav svima još jednom.